0: القصه مو قصه والحكايه مو حكايه حكايتنا من الواقع ابدا مو روايه نحنا عشناها بتفاصيلها البخبر ابو فاكر بيحكيها من البدايه للنهايه حكايه بلال ابو ابو امو ولال حياه جديده جدة ولد حكاية سوريا الروح قبل الجسد الروح قبل الجسد هلأ مع حكواتي السورياني عها ورابيو السورياني خلكم معنا كان يا مكان بحاضر هالزمان كان في شب عم يدرس هندسة معلوماتية كل حلمه بالحياة انه يخلص دراسة ويفتح شغل صغير له شغل يخليه يعيش مرتاح يتجوز ويعمل عيلة ما كتير كان عنده احلام بالسفر ولا دراسات عليا ولا اختراع شي مميز او مختلف ما كان بيحب الغربة ولا الدراسة كان بيحب الكمبيوتر والبرمجة بحس إنه الحياة مع البرمجيات سهلة ومفهومة كتير يعني انت بتحط مخطط للشي اللي بدك اياه بتكتب البرمجة اللي بتخلي الكمبيوتر يعمل الشي اللي مخطط له وخلصنا ما في احتمالات للخطأ غير اذا انت كاتب البرمجة غلط يعني ما في احتمال إنه الكمبيوتر لحاله يفهم الامر تبعك على كيفه ويقول لك والله فكرت انه هيك كان قصدك أو إنه الكمبيوتر لحاله يقرر يرتجي الحل أو تصرف من عنده أنت مو موافق عليه ولا بدك ياه وكل الأفلام يلي كان يشوفها تبع الخيال العلمي يلي بتتنبأ إنه الكمبيوترات بالمستقبل هتملك ذكاء صنعي خاص فيها وتسيطر على البشر وتتحكم فيهم ما كانت تقطع بباله ولا يتعامل معه أكثر من إنه فيلم سينمائي خيالي وما يقبل حتى إنه يفكر فيها برأيه الذكاء الصنعي هو شي مبرمج ويلي صممه هو حاطت فيه هاي الاحتمالات ولا يمكن بيوم من الأيام الآلة تتغلب على عقل مبرمج نقطة انتهى ما في نقاش ولما كان يفوت بهذا النقاش مع آمال زميلته بالكلية كانت تقفل دائما بخناءه لأنه آمال عندها مجال للتفكير بإمكانية حصول تطور خارج إرادة الإنسان أو إنه ممكن يعني يكون في شيء لسه مو مفهوم بعالم البرمجيات ممكن يخلي الآلات تملك ذكاء خاص وتصير تتطور لحالها مشان هيك هي كانت كتير حريصة إنه ما تسمح للأجهزة الذكية بالتحكم بحياتها يعني ما كتير عنا لأمتلاك سمارت فون إنه شو بدي من الموبايل غير إنه يتصل منيح الموبايل تبعي أبو زرار ما بدي غيره. وما في داعي لكل هالشغلات التانية والابلكيشنات يلي شوي شوي عم تتحكم بحياتنا وتراقب كل تحركاتنا، الكمبيوتر دائما بتحاول تكون هي المتحكمة فيه مو هو، يعني أي شي بياخد معلوماته من الشبكة بتخليه يكون محدود الصلاحية قدر الإمكان طبعا، لأنه مهما حاولت بتصطدم دائما ببرمجة ما بتترك لمجال مجال غير أنه ترضخ وتعطيه حرية التصرف. بينما اياد صديقنا اللي عم بيحكي حكايته ما كان عنده مشكله بهالشي بس كان يخليه تحت المراقبه لانه بالنهايه في قرصنه معلومات ما لازم نستهين فيها بس مع هيك مع كل هالخلاف بوجهات النظر كانوا بحبوا بعض كانت هي النقاشات تاخذ منيح من وقتهم يلي بيمضوه بجنينه الجامعه بس كان دائما في وقت الون وقت يحكوا فيه عن مشاعرهم احلامهم مستقبلهم وقت يشيلوا فيه كل البرمجيات والكودات وأوامر التنفيذ على جنب ويحكوا بس مشاعر وأحاسيس وكيف حيتصرفوا مشان يكونوا سوا ويبنوا بيتهم لصغير وعيلتهم الحلوة اثنيناتهم كانوا بحب الأولاد وكانوا متفقين إنه حيجيبوا أربعة صبيين وبنتين هيك بيتمنوا طبعا بس القصة ما تركه للنصيب ومشيئة رب العالمين هالشي ما بيقدروا يعملوا له برمجية خاصة لاختيار نوع المولود يعني وحتى انه اتفقوا انه وقت حيصير حمل ان شاء الله ما حيسالوا الدكتور عن جنس المولود، حيتركوها مفاجأه لوقت الولاده، هيك عقلهم، المفاجآت حلوه. هلا صحيح اياد ما كثير بحب المفاجآت وبحب كل شيء يكون اندر كنترول وخاضع لبرمجته، بس بهي القصه طاوع على امال وقبل الفكره. وهون نحن لازم نطاوع الساعه وناخذ بريك صغير ونرجع لكم انطرونا ما بنتاخر. ودي. رجعت لكم مع حكاية إياد الشبية اللي بحب القصص تكون كلها تحت السيطرة وما كتير بحب المفاجآت بس قبل فكرة حبيبته آمال انه وقت يتجوزوا ويصير حمل ما يسألوا الدكتورة عن جنس المولود وينطروا للحظة الولادة. وكيف كانت حياته كلها حاطط ترتيب واضح بزهنه حيخلص جامعة ويترك المكتبة اللي بيشتغل فيه هلا ويفتح شغله الخاص ببرمجة أنظمة الكمبيوتر وممكن يشتغل شوي بقصص استيراد قطع صيانة تركيب كمبيوترات ولا زي منه وبعدها بيتجوزوا وبيكملوا حياتهم هيك كله تمام اندر كنترول طيب وعسكريتك سألته أمار وقال ألا لكن سنة ونص بيمضوا بعدين دائما في حل يعني قرشين بتدفعيهم بتفيشي وبتعدي بالبيت وصرت مجمع مبلغ منيح هلا من شغلي بظن بكفوني حتى أتسرح وخلصت الجامعة، وخدم عسكريته وفيش، وفتح مكتبه، وتسرح، وخطب، وبلش تجهيز للبيت اللي حياخده ويتجوّزوا فيه بهالأثناء كانت الأمور بالبلد عم تتغير بسرعة، والضغط عم يزيد على العالم، والوضع الاقتصادي عم ينحدر بسرعة وسيطرت بعض المسؤولين والمحسوبين على السلطة من التجار على مفاصل الحياة صارت بتخنئ، وصار الانفجار وطلعت البلد بثورة ومن مدينة لمدينة تنتقل هالشرارة والوضع يتكركب وما يعود مفهوم بالبداية فكر إياد إنه القصة بسيطة شوية كركبه وبتنحل هلأ هو صحيح واعي لكل الأخطاء اللي عم بتصير والفساد والقمع وغيره وغيراته من الشغلات يلي بينحكي عنا ويلي مشان الناس طلعت ثورة بس كمان برأيه أنه لكنا عايشين يعني تعودنا على هالوضع وبنعرف نتعايش معه وكل قفل له مفتاحه مو مستاهلته تولع البلد هذا الشيء اللي كانت امال بتخالفه فيه كثير برايي انه طبيعي كثير هالشيء يصير طبيعي العالم تتحرك وتضوج ولازم النظام يكون ذكي ويعرف يتعامل مع الموضوع انه هي فرصه كثير ذهبيه للرئيس يلي وقت ما استلم وعدنا بالاصلاحات وكنا نقول انه يلي حواليه ما عم يخلوه يتحرك بسرعه وقوه فهلا فرصه ممتازه بيقدر يستغلها الحراك الشعبي ويضغط على اركان النظام والمسؤولين ويجبرن على الاصلاحات وتمشي البلد بالاتجاه الصحيح لكن للاسف يلي صار انه الفرصه الذهبيه يلي كانت تشوفها امال تحولت لكابوس وقت اختار النظام الحل العسكري والامني واتقرر يقابل احتجاجات الناس برصاص والاعتقال والموت والسخرية من المطالب وتحويلها لمؤامرة وتخوين للناس اللي عبرت عن غضبها هالشي شافت فيه آمال مصيبة كبيرة وخافت كتير وحست انه البلد رايحه على مكان مجهول وبلشت تفكر هي وإياد انه يمكن لازم يغيروا شوي من مخططاتهم يمكن لازم نسافر يا إياد يعني اذا ما بدنا نفوت باللي عم بيصير ولا نتورط فيه لازم نبعد عنه قد ما فينا يلي عم بيصير دوامه كبيره حتبلع البلد ويلي فيها <تصفيق> اياد ما وافق الراي وقال له بتنحل دائما هذا النظام بيعرف يلعب على الحبال اكيد حيلاقي حل لكن الايام اثبتت انه ما عم يلاقي حل بس عم يولعها اكثر واكثر وبلش سحب الاحتياط على الجيش وهون بلش إياد يحس أن القصص رايحة لمحلات تانية متل ما حنروح هلأ لفاصل ونرجعلكن لما بلش سحب الاحتياط على الجيش حس إياد إنه الضرب ما عاد ضرب أصحاب وإنه مخططاته ما عادت كتير زابطة على الواقع يمكن كلام آمال معقول يمكن لازم نسافر وبلش تخطيط لفكرة السفر وين المكان الأنسب يلي بيقدروا يشتغلوا فيه إله رفقات بالخليج بلش يراسلون وفي رفقات طلعوا على تركيا وأسسوا شغل فكمان بعث يسألون وهلأ في رفقات صاروا بمصر بعت ياخد رأيهم بس للأسف ما كان معه كتير وقت لأنه مرة وهو راجع على البيت المساء بعد الشغل وقف على الحاجة زي اللي بحارته سلم على الشباب يلي صار بيعرفون لأنه كل يوم بمر من عندهم صبح ومساء ردوا السلام وقالوا له شرف معنا لا يا شباب ليش شوفي لك هذا أنا إياد كل يوم بمر لعندكن لشو شرف لعنا فكان الرد انه بس بدنا نعمل تفيش لك تفيش شو يا جماعة أنا ما دخلني بشي الله وكيلكن ما دخلني بشي ولا بعمل شي فضحك العنصر وقال له لك لا تخاف مو تفيش من اللي ببالك لا تفيش مشال الاحتياط جاي اوامر جديدة وليست بالناس اللي لازم تلتحق بالخدمة ما تخاف شغلة نص ساعة وبترجع عالبيت انت غالبا لسه ما وصلك الدور ونزل اياد معهن وقف على جنب لبينما الضابط يعمل التفيش تبعه وطلع بعدة من الكولبه وقرب لعنده هو مبتسم هي الابتسامه خلت اياد يرتاح شوي انه معناتها نفدنا بس لازم اتحرك بسرعه وسافر، القصه قربت كثير. مد ايده للضابط مشان ياخذ الهويه منه بس الضابط ما عطاياها ناولها للعنصر يلي جنبه وقال له حطه مع البقيه. العينتين طلع من الدورة المطلوبة وانسحب من على الحاجز على الاحتياط وما طلع بإيدو يعمل اي شي لبس البدلة والتحق بالخدمة وكانت تجربة جديدة بالنسبة له لانه ما سبق وعاشا لما خدم عسكريتو ما شاف منه غير اول 45 يوم وبعدها فياش بس هلا ما حدا عم يرد عليه ولا عم يساعده بقصة التفيش والوضع مخربط والناس فايته ببعضه وكل يوم اوامر شكل. كل يلي قدر يعمله انه يزبط خدمته بمكتب بالاداره السياسيه، يعني كونه مبرمج وشغله تقني فما له شغل بالميدان ولا خرجه يحمل سلاح. وكان كل يوم يمر وهو قدران يحافظ على هالوضع كان يعتبره انجاز. بس بكره مو معروف شو حيصير. ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم، الاسبوع الجاي بنكمل حكايه اياد وعسكريته، استودعناكم. مرتاح وكبير ومخدر، تعالي نتمشى، تعالي نتبرجح، سؤالي مش موجود، الوان امواج السما عم تتغير شو عم شو يوم ها... هاد هذا البرنامج من انتاج راديو سوريالي 2016 عم راديو سوريالي